0: A la recherche de musique poussiéreuse, on peut chercher des musiques qui travaillent le grain du léger duvet qui peut recouvrir les masses orchestrales, à moins de chercher les musiques qui rendent les faisceaux lumineux légèrement habités, ou qui tentent de frayer un chemin entre les atomes. Et à force, trouver des références musicales aussi variées que Morton Fellman, George Crumb, William Byrd, Laurie Spiegel, Giorgio Lighetti, Edgar Varez, Lionel Marchetti, ou encore Jean Barraquet, Richard Strauss, Johan et Clément de Monsant, Une playlist de poussière qui aura été enrichie par les échanges tout en poussière avec six artistes, Timothée Selstrat, Raphaël Curcy, Chloé Poisa, Lionel Sabaté, Yussi Noucheng et Samuel Buchmann qui ont pour point commun de se retrouver réunis dans l'exposition poussière qui ouvre le cycle du rien proposé par la galerie du chant à Yveto. Est-ce que Alors, tout a commencé avec un, un trafic de, de poussière que Alexandre Mar, directeur de la Galerie du Champ, vous a donné C'était le début de votre travail avec la poussière
2: Oh non, c'était pas le début du travail avec la poussière en général. Ma première pièce en poussière, j'ai dû la faire en 98. Ça fait 25 ans en fait déjà, voilà. C'était la première fois. Par contre, avec de la poussière de Yves Do, qui était euh, qui est pas. Alors chaque poussière est différente en fait. Et... Vous lui trouvez une euh, particularité euh, tout à fait saillante Je ne sais pas si ça tient au... à l'endroit. Oui, si, il si, y a une particularité, c'est que en fait, euh, la poussière qu'il a récupérée dans, dans les sacs d'aspirateur, c'est une poussière qui contient beaucoup plus de parties euh, minérales, et, et on pourrait dire de la terre quoi, et des éléments comme ça qui, que je n'ai pas dans la poussière que j'utilise habituellement qui est plutôt de la poussière hyper urbaine puisque je habituellement je travaille avec la poussière du métro la poussière là qui est beaucoup moins euh, avec un, un peu de, mi de partie minérale mais, mais très différente et donc euh, la poussière me sert m'a beaucoup plu parce qu'elle elle a des teintes un peu ocre qui sont dues à la présence du coup de la de terre et dans la, une des utilisations que j'en fais, qui, qui est la poussiérographie, c'est-à-dire la représentation de forêt à l'aide de cette poussière, et ben ces, ces teintes ocre me, me servent comme ça à donner un peu de chaleur à, à ces sous-bois de poussière. Combien il y a de types de poussière selon vous
3: euh, alors j'allais dire autant qu'il y a de particules de poussière.
0: Ah donc que... ça fait vraiment beaucoup.
3: Parce <rire> que du coup il y aurait des tas de poussière qui seraient propres à, à chaque, euh, chaque pièce, chaque appartement, chaque, chaque vie en fait.
0: Et donc si on devait faire une classification un peu moins coûteuse et avoir un peu moins de catégories dedans... <rire>
3: <rire> euh, avoir moins de catégories, est-ce que c'est vraiment possible Puisque... Euh... Quand on parle de poussière, ça peut représenter tout et n'importe quoi. Par exemple, je pense que les autres artistes qui exposent en même temps que moi euh, ne parlent pas de la même poussière dont je parle. Euh, moi, je parle des particules dans l'air. Euh, Peut-être des de la
4: poussière qu'ils récupèrent, de la poussière quotidienne. Peut-être que ce serait ça les catégories. Oui, je pense que la poussière, il y a toutes sortes de poussières. Il y a la poussière de la maison, il y a la poussière de, de, de la terre, la poussière euh, du sable ou la poussière. Ça dépend euh, où on trouve, oui. ouais, où on vit avec. Ouais. Et mes premiers poussières que je travaille, c'est plutôt les poussières domestiques. Donc ça m'amène vers la réflexion de notre ressenti par rapport aux euh, poussières domestiques, ce que je trouve dans la maison. Et là, la deuxième pièce que je veux faire, c'est avec la peau morte. C'est-à-dire que c'est encore plus dans le, le côté du, du corps, du corps euh, humain, des animaux, des insectes, n'importe, qui se trouve euh, s'effriter ou, euh, ou euh, qui, qui, se, qui se retombe sur notre environnement. Ouais. Ouais. Euh,
2: Moi, je trouve intérêt aux poussières qui sont en général des poussières. Je, je m'intéresse moins aux poussières qui sont les traces d'activités euh, liées au travail, liées au. Voilà, la poussière euh, industrielle par exemple m'intéresse pas trop. Je, même si elle peut être très belle plastiquement, mais pour l'instant je l'ai jamais utilisée. La poussière issue de matériaux comme ça, euh, de construction ou de choses comme ça, m'intéresse peu. Euh, moi j'aime la poussière qui est liée à la circulation. En fait, c'est ça, c'est les poussières de circulation. Donc c'est des poussières qui sont là parce qu'on y est passé. Donc euh, la poussière qui vient bah, de ce qu'on a amené sous nos semelles, de ce que des vêtements qu porte et qui, qui perdent leurs euh, fibres textile, des cheveux, des bouts fragments de peau. Et c'est cette poussière là, c'est la poussière très humaine et très euh, proche finalement. Euh, de nous en train de vivre quoi et c'est celle qu'on connaît la mieux en plus mais donc ça vous donne euh, envie d'aller euh, chercher des poussières exotiques ou de alors j'ai déjà fait un petit peu euh, ouais. j'ai quand même comme moi j'ai grandi à la Réunion j'ai aussi quelques poussières quand même de l'hémisphère sud parfois mais on <rire> on voit absolument pas la différence alors si c'est un peu plus clair que celle du métro mais ça ça tient pas au fait qu'elles viennent de de, de l'hémisphère sud mais bon j'aime bien aussi c'est ça qu'elle finalement qu'elle reste un peu la même alors qu'elle est complètement d'ailleurs
0: parce que les cendres c'est quand même une poussière faite exprès oui, oui, oui c'est sûr, par rapport enfin, à... Enfin, sauf à, oui, oui, les cendres oui, volcaniques. Oui. Mmh. Oui. Oui,
5: oui, 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 il y a des cendres euh, qui sont, effectivement, euh, on brûle un corps. Oui, c'est ça. Et ouais. Il reste, euh, oui, c'est souvent euh, suite à, à un acte, euh, oui. alors que la poussière... Ah ben, bah, il y a les sueurs, quand même. Il oui. y, a, y a des sueurs, il y a plein de poussières qui sont produites, euh, oui. voilà. Euh, les, enfin, c'est pas pour faire de la sueur euh, qu'on... De... Enfin, quand même, <rire> Oui. <rire> Quoique. Qu'on rabote encore que. Mais si, ça si, si, peut. Euh, ouais. ah, non, oui, en fait, non, non. Pour, par exemple, pour fumer le poisson, on, fait, on a besoin de, de sur de
0: bois, mais. Non, on les produit pas pour... euh, Je ne sais pas, je ah. sais pas du tout si elles sont produites. Euh, ouais. Parce que c'est du bois souvent. Euh... Mais vous, les cendres que vous avez sculptées, c'est des cendres faites exprès pour être sculptées euh, C'est des cendres que j'ai récupérées de ma cheminée, quoi. Ah oui, vous avez pas. Ouais. Vous vous êtes non, pas non. chauffé exprès non. pour pouvoir faire de la sculpture Non, non, non. non. Est-ce <rire> que ça changerait tout non <rire>
5: Euh, oui, je pourrais choisir euh, euh, comment faire le feu euh, et de quel en, bois... En d'une belle sculpture. Euh, Est-ce qu'elle serait plus belle si c'est du bois de chêne ou du bois d'épicéa ou de mélèze
2: Alors, c'est un procédé que j'ai appelé poussiérographie. C'est un procédé dans lequel, en fait... Euh, il y a une photo de forêt qui est sérigraphiée avec une encre translucide, une encre glycéro. Et donc, en fait, c'est voilà, sur la toile, donc c'est complètement euh, invisible et transparent. Et moi, je projette la poussière qui est capturée par cette encre. Et donc, petit à petit, je viens semer euh, l'image de la forêt à l'aide de la poussière du et alors, pour vous,
0: c'est important qu'il y ait une espèce de congruence entre la photo de, enfin le lieu de la forêt qui est prise en photo et le lieu d'où ont été capturées
2: les poussières Eh bien, euh, oui. Bon, la poussière, moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'elle est liée aux gens, surtout elle est liée au passage de nombreuses personnes. C'est-à-dire, c'est éminemment humain, la poussière, qui m'intéresse. En tout cas, elle est liée au passage de nombreuses personnes dans un endroit plus ou moins réduit. Donc Au départ, c'était le métro... Là, euh, à Yvetot, bah, c'est des différents endroits, c'est euh, bah, la, la galerie du champ avec tous les gens qui ont pu passer, les gens qui viennent suivre des cours et tout ça. Et c'est eux qui génèrent une poussière, en fait, que, euh, qui est récupérée dans cet endroit. Dans le projet précédent, c'était euh, au château de Chambord, donc c'était la poussière euh, des visiteurs. Et effectivement, je crois que c'est un énorme plus qu'elle soit en phase, en fait, que c'est avec, euh, avec l'endroit qui est représenté, surtout quand c'est une forêt comme ça que les arbres ont la particularité de peu se déplacer et, et du coup euh, oui c'est important d'aller vers eux en fait quelque part et de récolter la poussière qui, qui est à proximité
0: Mais euh, à, à force de vouloir faire renaître des formes par la poussière on dirait quand même que vous êtes plus apte à y reconnaître les pollens que les peaux mortes, ou les miettes
2: de pain euh, ça dépend effectivement oui euh, je pense que la elle est pollinisatrice en fait dans la manière dont je l'utilise. Après, dans sa matérialité, elle garde son aspect de poussière. Hétérogène donc Oui, hétérogène. Et je pense que ça, c'est très important pour moi c'est les poussières. Alors que ce soit dans les sculptures ou c'est la poussière du métro, on identifie très très bien que c'est pas le pelage d'un loup, mais que c'est vraiment euh, un ensemble de moutons qui, qui composent le pelage. Et des moutons, peu de gens peuvent, peuvent saisir que c'est de la. La provenance de la poussière, c'est le métro Châtelet ou euh, une zone comme ça, mais il y en a quand même. Moi, ce que j'aime avec la poussière, c'est de, de prendre un peu le contre-pied de ce qu'elle raconte habituellement. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, a, a priori, de l'associer plutôt à la, à la fin, à la disparition, à la mort, à l'au-delà peut-être aussi. Et moi, j'aime bien lui aussi attirer l'attention sur... Euh, euh, le fait que c'est un matériau qui est libre, c'est un des rares matériaux en fait, qui nous représentent tous. Par exemple, là, si on récupère la poussière qui est ici, après notre passage, il y aura des traces d'un peu une... chacun d'entre nous. Et pourtant, la poussière, elle, app elle appartient à aucun d'entre nous, ce qui est assez rare.
0: Donc, elle fait commun.
2: Ouais, elle fait commun et elle est libre, sans propriétaire. C'est très rare, les matériaux qui n'ont pas de... Euh, qui appartiennent à, à personne. Mais vous, vous, fait des... vous faites de l'appropriation de la poussière, non Moi, je la récupère, oui. Je la récupère et c'est vrai qu'après, ça devient un peu la mienne, oui, quelque part. Oui, c'est vrai que je me mets à... Mais en fait, euh, je la... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle qu voilà, qu qu se mette à, à raconter autre chose que, que juste sont. Et donc là, dans le cadre des poussiérographies, elle se prend pour du pollen, elle se prend pour même du photon... Euh... De, de photos, enfin de, des éléments de, des photons de lumière comme ça, de, qui, qui, qui révéleraient les photos quoi en fait, elle se prend euh, pour un élément qui va venir polliniser quelque chose et qui va redonner vie. Donc
0: en fait ça devient une espèce de liant universel à vous entendre les uns les autres.
5: Euh, oui oui, me... tout à l'heure j'écrivais dans le train en venant alors que j'écris que la poussière était collective, je pense qu'elle est, voilà, elle peut pas être tout à fait indi individuel parce que à moins de vivre dans une boîte euh, <rire> là voilà, mais en même, temps, en, aussi. Ouais, ouais. Alors, ou en même temps en même temps de toute façon on l'a vu aussi avec par exemple avec le virus quoi ou tout virus quoi on pense être protégé parce qu'on va pas bouger de ch chez soi et finalement le virus arrive d'une manière ou d'une autre la poussière, je crois qu'elle est peut-être en, encore plus maligne qu'un virus, peut-être, je ne sais pas. Mais elle
0: appartient à personne et elle est produite par tout le monde.
5: Oui, oui, mais même quand on est mort, on, voilà, je crois qu'on produit peut-être nos dernières poussières
0: et, et qui viennent se mélanger à, à, aux vivants aussi. Est-ce que vous allez euh, chercher euh, des poussières qui seraient euh,
2: moins euh, communistes <rire> Ah, c'est pas mal ça, oui, ben non. C'est la, si la poussière. Vous chercher la, ça, Alors, la, la poussière de, droite, ça, de la
0: défense. Alors j'ai pas fait. Non,
2: j'ai pas fait. J'ai fait que de la poussière hein, communiste pour l'instant, c'est vrai. Enfin, j'ai fait quand même de la poussière presque royaliste hein, à Chambord, à Chambord ouais, que quelque vrai. part. Ouais. Mais bon, enfin, c'est de la poussière touristique maintenant. Touristique, oui, ouais, ouais, ouais. plus que royaliste maintenant. Non, j'ai pas fait de poussière d'endroit comme ça. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas J'ai fait des poussières euh, de Radio France. J'avais fait. Ah. Ouais, j'avais fait la poussière. De, bah, suite à une interview comme ça, euh, on avait balayé, euh, j'avais fait un petit visage avec la poussière du, de Radiophonique, presque, enfin des invités qui passaient du coup, qui était une poussière aussi très humaine. Vous très... connaissez la chaîne <rire> Alors il faudrait en faire plusieurs chaînes, quoi, et je pense qu'on arriverait à chaque
0: fois que la poussière de France Info n'a rien à voir. Mais <rire> c'est possible,
2: c'est possible.
0: C'est vrai que quand on cherche des musiques poussiéreuses, on tombe facilement sur des musiques un peu mystiques.
6: C'est bizarre, parce que moi je pense plutôt à la poussière, euh, c'est plutôt la science, science scientifique. Hein. Euh, moi je pas trop. Bon après, si évidemment, bon, quand on, on pense forcément un peu euh, à cette fameuse phrase, donc euh, ouais, on ne
0: peut pas l'éviter. Typiquement, une œuvre qui prend la poussière c'est quand même une œuvre euh, qui semble ne plus avoir d'importance pour le grand monde, puisqu'on ne euh, prend plus soin de la dépoussiérer. À la fois, elle résiste quand même autant, puisqu'elle est encore là. ouais euh... Oui, 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 elle est encore là en fait. Enfin, je, je fais l'analogie
1: avec les choses qui prennent la poussière. J'ai beaucoup d'émotions devant des œuvres, mais en même temps, je, je me demande beaucoup en ce moment si elles sont plus fortes que, que des photos que je vais sortir d'un vieux carton qui prennent la poussière, justement. Enfin, il y a aussi des, des choses qu'on laisse de côté. C'est assez beau, de justement, de redécouvrir. Il y a, il y a certains... Je ne sais plus devant quel tableau, je me suis dit ça, un documentaire où il y a un tableau restauré. Et, et, ah, dommage. Il était bien, un peu voilé. Et, enfin, il y a vraiment l'effet. Ils avaient fait l'effet avant-après. C'était devenu d'un coup très, très lumineux. Pour
3: et... moi, les églises, c'est quelque chose qui a un vrai rapport avec la poussière en fait, et surtout avec la lumière dont on parlait, euh, qui se reflète voilà, sur les particules euh, dans l'air. Donc oui, ouais, pour moi, euh, il euh, y a clairement une, euh, un croisement qui se fait entre les deux.
0: C'est-à-dire que pour vous, par exemple, les, les vitraux, c'est une technique de rétroéclairage de la poussière
3: Oui, bah, oui c'est une, une façon d'avoir, euh, de sublimer un peu la lumière, et euh, de pas de la ternir, mais de la rendre plus douce.
0: Lui donner un grain Lui donner un grain. Et, et la lumière ça dit quoi Forcément des choses
7: mystiques
3: Pour une église ça me rappelle des choses mystiques évidemment Moi je suis plutôt adepte des endroits qui sont très sombres Peut-être traversés par, euh, des, par des filets de lumière mais des filets très fins euh, Qui ne se voient pas énormément, qui ne prennent pas une place euh, prioritaire sur la scène Qui mettent juste en valeur euh, ce qui est dans l'obscurité
0: ça voudrait dire que dans, dans, dans la poussière s'exprimerait des, des voix inaudibles ou quelque chose
3: Oui, en fait, euh, pour ma vidéo c'est de la poussière qui, qui bouge donc elle bouge avec euh, les courants d'air avec mes respirations derrière la caméra et en fait ça crée une espèce de, de danse à laquelle on pourrait donner vie qu'on pourrait trouver la vie dans, dans de la poussière qui n'est évidemment pas vivante mais euh, ça créerait une, une espèce d'empathie en fait envers quelque chose qui qui vit pas, mais lui donner une vie, lui donner une voix, lui donner une présence. Voilà, il y a de ça quand même.
0: C'est une vision un peu prophétique quand même de la poussière.
3: <rire> prophétique,
0: hein C'est comme si ça annonçait quelque chose.
3: Pour moi, c'est pas euh, quelque chose qui est annoncé. C'est après l'annonce, euh, ou au moins après euh, un événement. Et euh, c'est le bruit qui reste après.
0: Ben, je sais pas, on va de poussière à poussière, comme dit... et euh... eh oui, donc, ouais. comme
6: dit euh, l'ecclésiaste, c'est ça, ouais. Et ça, c'est euh, une
0: euh, phrase qui euh, vous dévaste ou vous rassure
6: Ah non, ça me... bah, je trouve ça passionnant, l'histoire, enfin, notre histoire, l'histoire de l'homme, de l'humanité, enfin, comment elle est née, euh, même la, la, la naissance euh, des végétaux, même avant ça, des bactéries, enfin, oui, ça, tout ça, ça m'intéresse. Après, bon, ce que j'en fais dans mon travail... Ça va plutôt vers la série B, ou alors je m'intéresse aussi beaucoup euh, aux mythes, euh, aux rites. Euh, donc, mais ça, c'est, c'est, je dirais que c'est, c'est transitoire.
7: Oui.
0: Et la, la, la série B, c'est quelque chose, c'est, un état de décomposition commençant. Ah bah
6: oui, là quand même, là la décomposition, elle est, elle est pas partout dans la série, B, mais en tout cas il y, y en a euh, à foison.
0: C'est-à-dire, enfin, il
6: euh, ben, y a les zombies, il y a les fantômes, il euh, y a, mais c'est surtout oui le zombie. Le zombie, c'est principalement la décomposition quand même. Oui, mais euh, ça, ça cas... fait
0: toujours par effet miroir penser que, que c'est peut-être le monde qui est en décomposition et qui euh, ah est oui. raconté Alors, pas après, comme ça. Oui,
6: c'est sûr que le zombie, il a c'est pas forcément un corps en décomposition. C est, c est, il porte mais il comme porte la une poussière, civilisation mais aussi, comme en la décomposition, poussière, comme ça, tout, en ouais. fait. C'est sûr, après, c'est un objet, en, entre guillemets, symbolique, un corps symbolique, quoi, donc... Euh...
5: Et donc, euh, voilà, en tout cas, la poussière, c'est aussi une phrase, euh, voilà, euh, souviens-toi, homme, que, que tu es poussière... Que redeviendra poussière, quoi. donc euh, l'idée de, des morts aussi, c'est mmh. l'idée aussi de la, de la poussière, hein. et, et nous en tant que vivants aussi, on crée de la poussière aussi, donc c'est comme ça d'aller-retour.
1: J'ai fait les Beaux-Arts à Rouen, et... qui est une ville quand même assez polluée. Et il y a les églises qui sont très noircies. C'est hyper beau. Ils en ont restauré une il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas reconnue. Enfin, C'était très bizarre. Du coup, la pierre était très blanche. Était... Je peux pas dire que j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est important de prendre soin des choses. Mais en même temps... Et... Est-ce que justement il ne faut pas
0: assumer que les choses sont vouées à, à dépérir, je ne sais pas il y a... Le réflexe de toujours tout vouloir dépoussiérer est-il dangereux
3: Selon moi, oui. Après c'est peut-être parce que euh, j'aime bien être entourée euh, de plein de choses. Euh, chez moi c'est un, un désordre euh, ordonné où il y a euh, énormément d'objets, euh, énormément de, de choses à voir, à toucher, à regarder, à sentir... Est-ce que tout dépoussiérer, ce serait pas euh, une façon d'annihiler un peu ses sens et euh, une façon de supprimer une partie en fait, euh, une partie de notre existence
0: C'est-à-dire que cette chose qui n'a pas d'importance, qui est la poussière, vient, vient donner euh, oui, une espèce d'importance à ce qu'elle recouvre
5: Oui, voilà. Oui, elle vient en tout cas, en, en tout cas, oui, sou souligner quelque chose ou créer en fait euh, peut-être une, une frontière ou en tout cas, elle est surélevée. C'est-à-dire qu'elle est, qu est peut-être à, à hauteur de nos yeux, mm. alors qu'habituellement on est plutôt dans les recoins, euh, on marche dessus, alors qu'elle elle, elle est d'un seul coup en tout cas comme euh, suspendue mais en même temps fixe dans une fixité, comme un horizon aussi, peut-être aussi, ou en tout cas euh, une ligne d'horizon. Euh. La poussière, je pense, est une, à la fois une matière, peut-être pas une matière, elle est peut-être entre, entre les deux quoi, en fait. Quoi.
2: Elle est incontrôlable, quoi c'est un matériau libre quoi c'est vraiment c'est le... un des rares éléments comme ça quoi qui, qui garde sa liberté quoi c'est le sauvage par excellence je trouve la poussière c'est la, la, la chose sauvage qui reste sauvage précisément parce que euh, elle est discrète aussi elle peut ne pas l'être elle peut ne pas l'être c'est quand, quand elle se montre qu'elle est la plus chassée non oui c'est ça euh, comme les créatures sauvages hein, euh... Et puis aussi parce qu'elle se renouvelle sans cesse. Quoi. Elle est vraiment l'endroit le, 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 du renouvellement, en fait, plus que du, de la fin.
0: Parce que les particules de l'air, elles ont la réputation de ne pas être très libres. Pour autant qu'elles ont de l'espace et qu'elles ont l'air de prendre un trajet euh, pas tout à fait calculable.
3: En fait, elles ne sont pas libres, puisque c'est euh, les mouvements autour qui définissent euh, un peu leur trajectoire. Mais après, nous, en tant qu'humains, on n'est pas conscient de, de, de ces trajets. Donc, euh, à nos yeux, elles ont l'air libres, même si elles, elles suivent un chemin. Est-ce qu'on dirait d'un poisson, par exemple, qui n'est pas libre euh, parce qu'il suit le flot d'une rivière Ce serait une autre question, mais ce serait le même effet, en, en tout cas. Mais selon moi, elles, sont, elles ont une, une liberté, en tout cas, euh, de notre point de vue.
0: Est-ce que vous en avez trouvé qui étaient plus combatives que d'autres
3: je pense que les poussières euh, au sol, qui sont considérées plus comme des déchets, des parasites, que les particules de l'air, sont plus combatives, puisqu'on on essaie de s'en débarrasser en fait, et elles reviennent, tou elles reviennent toujours. Et c'est un, un espèce de combat en fait entre la personne qui vit dans l'endroit poussiéreux, qui s'en débarrasse, mais qui doit s'en débarrasser encore et toujours.
0: Mais on pourrait vous objecter que ce sont des nouvelles poussières oui, qui ce sont des nouvelles Alors peut-être est-ce qu'elles sont solidaires entre elles
3: <rire> Mais euh, ce Les, ce les nouvelles, nouvelles, nouvelles viennent
0: défendre la cause des précédentes anciennes oui. <rire>
3: Peut-être. Euh, mais on parle de la poussière comme un, comme un tout. Donc est-ce qu'on doit séparer la poussière qu'on a déblayée de la nouvelle poussière qui vient s'installer
0: Donc oui, vous êtes plutôt à dire que oui, il y a solidarité de la poussière avec la poussière.
3: Oui, oui pour oui. moi, ça fait partie... Euh, C'est une force de la nature. Tout.
7: Voilà.
4: Et donc, euh, c'est en utilisant des matériaux naturels dont l'aspect euh, le plus brut et inerte, comme des poussières, euh, laine de mouton, fibres de lin, du bois ou bien euh, l'écorce de bois ou euh, charbon de bois. C'est des états un peu transformés, mais quelque part, ils sont, sont bruts et aussi euh, inertes de ce sens-là. Et, et aussi des, des cuirs, il s'agit d'un euh, des pots des des, d'animaux. Des et donc, euh, j'utilise aussi des pierres et des algues. Donc, euh, c'est des matériaux euh, naturels de départ. Et, et puis, euh, j'explore euh, les formes avec la, la poétique du vivant qui sont en devenir et en mouvement, euh, façonnent euh, dans un encage sculptural. Et des œuvres interrogent leur relation avec le milieu, l'environnement et parfois avec euh, le geste humain. Et donc, je cherche un fusionnement entre la sculpture et le milieu où elle se déploie.
0: Parce que c'est vrai qu'un mouton de poussière, c'est doux euh, au toucher, oui, oui. alors que la poussière, par définition, est quand même très hétérogène. Oui, oui. Et donc, à, à, à faire en musique, c'est ambivalent. Parce que oui, complètement. Ouais.
2: C'est ça, la, la poussière, c'est vraiment la bivalence. Je crois que vous avez bien saisi. Pour, enfin, oui, c'est le parce que c'est l'ambivalence de quelque chose qui est effectivement les enfants d'ailleurs quand ils voient la poussière, certains qui sont petits pensent à une peluche ou à plus qu'à quelque chose de sale donc ils peuvent ne pas comprendre qu'on l'évacue Ouais. et se dire mais pourquoi c'est doux, c'est chaud c'est pourquoi. Ça... et effectivement c'est un peu ambivalent et c'est un peu excessif aussi peut-être parfois le, le rejet qu'on peut avoir de la poussière qui est un rejet lié au, au, au corps qui disparaît aussi qui est un peu plus que juste la la, la chose euh, liée à la propreté pure du, du maintien comme ça et, et qui, qui dépasse ça parce que c'est l'idée de voilà, des, des particules de notre corps qui, qui sont, sont parties quoi en fait et qui qui nous appartiennent plus du tout justement et qui vivent leur euh, une nouvelle vie mais sans nous et donc ça, ça fait un peu peur. Mais, ou pas, c'est ambivalent aussi, parce que c'est aussi, euh, aussi beau, quoi. en fait, c'est aussi une renaissance, c'est aussi... Euh...
4: Dans un aspect de l'invisible, dans le visible. Parce qu'on a envie d'ignorer, mais en même temps, on le voit, quand ça accumule c'est un moment, on le voit. Et donc c'est un apprenti du lieu, et donc euh, ça fait re rechercher le cachet et incarner le rejet. Et euh, c'est aussi une accumulation du temps. Elle est euh, dans un état instable, comme s'il si est en train de se dé désagréger. Et la poussière est, est une opposition aussi. Donc celle de la décomposition et celle du renouveau. Et ce renouveau-là, c'est comme une matière qui se compose. Parce qu'ils s'accumulent et ça devient une forme où euh, quelque chose on voit. Et donc ça, ça se compose en même temps dont la poussière euh, s'effrite comme de la peau morte ou une érosion de roche par le vent.
0: Ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois de l'instabilité, mais aussi quelque chose de très calme. Oui. De presque très doux aussi.
4: Oui. Oui. Ouais. Moi, pour moi... Il y a cette ambiguïté là, très présente chez la poussière. La, la poussière est toujours ceci ou cela, jamais stable. Et aussi, euh, par rapport à mes sculptures, j'aime beaucoup ce sens d'instable, insta qui est à la fois ci, à la fois ça, mais jamais euh, dans un état précis. C'est-à-dire que les sculptures c'est tout le temps en mouvement. Et je travaille dans les des mouvements, dans les sculptures aussi.
0: Il y, y a un mot euh, qui dit parfois euh, être bistable, c'est-à-dire d'être euh, dans deux états à la fois.
4: Oui, ça peut être plusieurs états ou euh, l'état changeant.
0: Est-ce que la perspective de redevenir poussière vous dévaste ou vous rassure Un peu les deux. <rire> Bah, se rappeler qu'on est un peu tout petit pour faire dans les
1: poncifs et en même temps euh, le fait de savoir qu'on a une durée limitée euh, ça peut aussi être angoissant mais...
0: le poncif qu'on est tout petit c'est ça c'est que c'est toujours un peu une leçon d'humilité de s'approcher de la poussière
1: ouais peut-être
3: une leçon d'humilité euh... ça dépend si on a l'empathie nécessaire je pense pour le voir comme ça parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vivre leur vie de A à Z sans se préoccuper de la poussière qui les entoure. Euh, qui vont toujours avoir pas ce, ce sentiment de supériorité par rapport à ce qui les entoure et par rapport... <rire> je du crois coup, que vous alliez dire
0: qu'ils qu ont toujours des aides à domicile. Pour...
3: <rire> Aussi, mais il y en a qui s'occuperont jamais de leur poussière, euh, donc qui ne les rencontreront jamais au final. Mais peut-être c'est une leçon euh, d'humilité sur euh, notre, euh, notre capacité à à évaluer notre entourage, en fait, notre environnement.
0: Ah oui, ne pas voir ce qu'il y a autour de nous, en fait. Où... Voilà. Ouais.
3: Ouais. Prêter attention à ce qu'en fait, on ne voit pas d'habitude. Si on prend, par exemple, l'échelle de la galaxie, on est un grain de poussière, on dit toujours ça, on est à l'échelle de la galaxie, on est un grain de poussière, est-ce que, du coup, on aurait la même importance que la poussière qu'on voit, qu'on regarde, qu'on qu balaye, en fait Oui, on peut parler d'humilité.
0: Et qu'est-ce qu'on a en fait de cette humilité, une fois qu'on l'a bien encaissée
3: <rire> On vit avec <rire> ah
0: Oui, c'est juste un petit fardeau
6: comme ça. Non,
3: je ne trouve pas que ce soit un fardeau, au contraire, euh, je trouve que c'est plutôt
6: rassurant. De toute façon, il faut être humble, hein, je pense, en tant qu'être humain, parce que quand on regarde, euh, <rire> enfin, je sais pas, la complexité, euh, des, bah, ne serait-ce que des bactéries, bon, ok, du cerveau aussi, mais le cerveau humain, finalement, il est... Enfin, on ne connaît pas très bien non plus le cerveau humain. Ouais, moi, je pense qu'il faut être un, parce que tout ce qui nous entoure, c'est quand même d'une complexité euh, limite effrayante. Et l'univers, quand on pense rien qu'à l'univers, les exoplanètes, euh, les, enfin, je veux dire, quand on pense à ça, mais c'est dingue. Bon, on n'a pas percé tous les mystères, hein, loin de là.
0: Oui, ouais. mais en fait, euh, tout, tout le jeu de la, la, la poussière, c'est de, de nous rappeler qu'on est rien, mais, mais que rien n'est pas rien, quoi. Enfin...
6: Oui, rien n'est pas rien, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. <rire> Elle a une puissance folle, hein et on s'en doute pas.
0: Est-ce que pour, pour vous, ça, ça, ça suggère la décomposition ou au contraire une espèce de, de maintien de la vie, quoi qu'il arrive, de la décomposition en cours
6: Non, pour moi, c'est plutôt... Euh, c'est un peu comme une sorte de ligne de vie. En fait, c'est ça, ça. ça
0: raconte un maintien, en quelque sorte.
6: Non, disons c'est une ligne de vie et donc de mort. Ensuite, ça, pour moi, ça serait plus ah, C'est une ligne de vie qui
0: peut, oui, qui ouais, peut tourner. Ça une... serait
6: quelque chose qui, euh, voilà, qui comme, euh, comme nos, nos corps, nos propres corps, et comme beaucoup d'autres choses en, enfin, sur Terre, il euh, y a toujours euh, cette, euh, ce renouveau à travers euh, la mort... Euh, les mouches, enfin les mouches, les verres, etc. La matière organique euh, qui va nourrir, euh, etc. Donc c'est tout un cycle. Moi, je vois ça plutôt, en fait, dans, ce, dans cette pièce. Mais c'est un peu comme, voilà, je vois, je vois ça comme, comme la vie, quoi. Comme un chemin euh, qu'on parcourt. Et puis ensuite, bon, il y a, y a une issue, on va dire. Mais bon, moi, je ne vois pas ça comme une issue fatale, comme quelque chose de... Voilà, bon, ce n'est pas un point final, en fait. C'est pas un point de vue non plus euh, agnostique ou enfin voilà je ne crois pas en Dieu c'est pas du tout ça moi je suis plutôt euh... plutôt
0: atomiste alors
6: c'est ouais, ça voilà c est, c est une je suis plutôt atomiste. quoi ouais. ça. <rire>
0: donc la poussière elle n'a pas euh, à porter l'espoir elle est elle est juste une réalité qui se rappelle à nous quoi Faut... Est-ce que euh, depuis que vous savez que vous allez exposer votre travail à la galerie du champ, votre rapport à la poussière a changé, Raphaël oui. Curcy
3: Oui, en fait, parce que euh, alors le directeur nous a demandé de dépoussiérer euh, notre, soit notre atelier, soit notre. Pour le coup, moi, c'était mon appartement. Et en fait, euh, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas uniquement de la poussière, donc il y avait des bouts de moi, il y avait des peaux mortes, des cheveux, euh, des miettes de ce que j'avais mangé. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais réalisé avant. En fait, moi, ma, ma vidéo, elle se, elle se base sur la poussière qu'il y a dans l'air, euh, qui est reflétée par, par la lumière, et pas du tout celle qu'on retrouve sur les étagères, sur le sol. Donc, euh, en fait, ça m'a créé euh, un lien avec la poussière euh, de base qu'on retrouve euh, voilà, sur le sol. Euh, ça crée un nouveau lien et ça crée une nouvelle vision, en fait, un nouveau point de vue.
0: Et cette euh, poussière qu'il y a dans l'air, pour pouvoir euh, la capter, il faut qu'il y ait une espèce de, de rayon, quand même, qui, oui, qui ça. traverse. Ouais. En fait... Euh... Il y en a beaucoup dans les films américains, j'ai l'impression, plus oui. que dans les films européens.
3: Euh, alors, euh, j'en ai vu pas mal dans, dans les films américains. Il y a aussi souvent euh, dans les jeux vidéo. Euh, les particules, c'est quelque chose qui est très, très présent dans les jeux vidéo, pour faire des effets euh, un peu, un peu magiques, presque. Et pour le coup là c'était la lumière d'un projecteur. Euh, donc euh, quelque chose d'assez puissant mais euh, qui venait pas euh, détruire en fait euh, la scène que la poussière avait créée.
0: Et qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au temps que de rester un peu suspendu à ce type de poussière
3: Ouais, le temps c'est quelque chose qui, euh, qui revient très souvent dans euh, dans mon travail euh, et en fait j'essaie de mettre euh, euh, de mettre l'accent sur euh, la pause euh, d'essayer de, de ralentir le temps et euh, le temps qui est euh, qui est très demandé en fait euh, aujourd'hui dans nos journées euh, où on doit euh, on doit choisir, on doit trier ce qu'on voit ce qu'on regarde, euh, ce à quoi on prête attention. Euh, donc prêter attention à de la poussière, c'est une espèce de ralentissement du temps, euh, euh, presque un déni en fait de, de la réalité qui, qui nous entoure.
1: Mon job alimentaire, c'est de surveiller les œuvres, c'est vrai, euh, ouais, au centre Pompidou. Et euh, les gens passent très vite. Et en même temps, des fois, les gens restent très longtemps devant une œuvre. Mais ça, ça c'est beaucoup plus rare parce qu'on est vraiment dans de la cons consommation de masse, maintenant, mais... Ouais, la durée, je sais pas. Et je sais même pas si c'est pas si c'est important. Enfin, moi, du coup, je vis avec et j'ai des œuvres d'amis ou... Enfin, chez moi aussi, et la perception est assez différente. Euh, et même au boulot, il y a des œuvres que... auxquelles j'adhère pas, qui me touchent pas, et le fait bah, <rire> d'y être pendant euh, 4, 5, 6 heures, euh, d'être devant... et. Euh... Enfin, même plus que ça, c'est sûr, euh, hein, je, vais, je vais être à, à un tel endroit avec, devant une œuvre que j'apprécie pas plus que ça à un moment et je vais, plusieurs fois, comme ça, elle me touchera toujours pas et puis à un moment, je fais, ah, six mois plus tard peut-être. Hein. Donc le temps euh, est différent, mais ceci dit, c'est pas, pas une question de temps passé comme si c'était une valeur ajoutée, il y a des, des fois des choses à euh, regarder très très vite et, euh, et où ça persiste derrière. Euh, Enfin, on s'en souvient alors qu'il y a des choses qu'on va bien regarder et en fait euh, ça sera complètement flou et oublié après euh. donc c'est vraiment particulier cette histoire du temps
4: Et en fait, je, je vais faire euh, le, le titre. Ce sera de euh, paysage après la pluie. C'est-à-dire que je veux construire un, une sorte de hito, un hito, à la, euh, avec trois couches différentes. C'est-à-dire que chaque couche, on peut voir euh, à travers. Euh, travers ces couches, voir les, les couches derrière. Donc on a trois couches comme ça, composées comme un, comme un tableau, mais aussi comme un rideau, et ça, ça suspendu euh, euh, dans l'espace. Ça représente euh, une idée du le paysage ressemble comme la poussière, comme la pluie qui tombe, comme ça, ça retire une euh, référence par euh, un film qui s'appelle Le plus noir. De Kurosawa. C'est la mémoire de la bombe atomique, mais je ne parle pas euh, bombe atomique, mais je parle plutôt euh, ce sens-sachant euh, d'un environnement qui est en train de changer et notre planète est en train de, de développer vers quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Il y a une sorte d'inquiétude qui, qui peut apparaître dans notre environnement. Donc, euh, je souhaite construire ce cet, euh, paysage par rapport euh, en utilisant des cuirs, les, les cuirs, c'est cuir, aussi la, la peau morte. Et il y a une pluie, la, la pluie qui, qui tombe dans, dans l'espace.
0: D'accord, donc vous faites une, une pluie de peau morte.
4: On peut dire comme ça.
0: <rire> Parce que la, la pluie, c'est, je crois, euh, aussi l'image que prenait euh, Épicure pour euh, décrire comment euh, les atomes euh, chutaient, étaient comme une espèce de dans, en chute libre pour représenter le monde euh, comme euh, un paquet d'atomes. Mm -hmm. Et les organismes comme des, des agrégats.
4: Mm -hmm. ouais. Oui, c'est le sensation de notre euh, climat qui me fait euh, ressentir euh, quelque chose, ce n'est pas tellement léger euh, dans notre environnement. Et en plus, euh, toutes mes sculptures qui s'interrogent euh, avec le, le, le lieu où elles se déploient. Et donc ici, il s'agit d'un Sant'Etat, mais ce n'est pas un Dieu à l'extérieur ou à quelque, un endroit précis. Mais comme je tire bon, un espace, on peut toujours imaginer de quelque chose de plus lointain, ton nom mental ou ton nos ressenti par rapport à notre environnement.
1: l'idée de poussière est présente dans chaque tableau mais de manière euh, pas, pas vraiment euh, visible bah, d'ailleurs la poussière c'est assez drôle de faire quelque chose de visuel par rapport à un élément qui n'est que très peu visible et très peu saisissable il y a d'autres choses une image qui n'était pas du tout prévue pour l'exposition j'avais fait en dehors hein, qui est un portrait de mon fils qui a traîné dans l'atelier en fait je travaille beaucoup je filtre les images euh, l'idée de grains et de matière m'intéresse beaucoup et cette image-là, à la base, est un... une petite photo instantanée que j'ai reprise en photo avec mon téléphone pour ensuite la réimprimer et la transférer euh, sur toile. Donc j'ai fait ça sans aucune raison euh, particulière, si ce n'est de, de faire ce, ce portrait. Je me suis rendu compte qu'en fait, la photo du tirage, il y avait une poussière au niveau de l'œil. Donc ça m'a beaucoup amusé. Euh, C'est assez... On peut le voir, mais euh, en fait, ça... C'est à la fois un élément qui était en rapport avec l'expo et qui ramène la photo à son, à sa platitude, juste une poussière qui
0: s'est posée sur le, sur le tirage. Voilà, ce, ce genre de choses mais on retrouve un peu la même chose dans les disques vinyles c'est à dire que c'est bien les disques vierges qui révèlent le mieux la poussière qui s'est déposée sur le support comme s'il si fallait renoncer à exprimer quoi que ce soit pour pouvoir faire entendre ou donc dans votre cas faire voir la poussière il <rire> euh, y
1: a cette idée là euh, bah, un... dans, dans l'idée de la chose vierge moi je suis quelqu'un qui travaille de manière, enfin, est mon travail assez figuratif même très figuratif au final, enfin, je travaille avec des images. Il y a un tableau qui est un peu une exception, qui est un, qui est un petit monochrome euh, rose. Euh, dont les tranches sont colorées. En fait, cette toile-là, moi, je, je travaille d'étoilée, avant d'avoir la toile sur châssis. C'est une toile qui a servi de martyre, qui a eu des coups de spray, des coups de pinceau, enfin, des choses et d'autres. C'était un peu pour nettoyer mes outils, on va dire. Qui a traîné au mur, que j'ai décidé de mettre sur châssis. Et ce qui m'intéressait dans ce tableau, c'était les tranches. Donc je suis juste venu recouvrir la, la face d'une peinture rose qui m'a servi à peindre un mur chez moi. Donc vraiment, la, la question... Du domestique, mais qui élude complètement la question de l'image. Et ce qui s'y passe pour moi, c'est beaucoup sur les tranches. Euh, et justement, il y a cette idée des choses qui sont venues se déposer, littéralement, au fil, au fil du temps dans l'atelier. Et euh, ça, enfin,
0: dans l'idée de, de quelque chose de vierge, euh, et de la chose qui se dépose, c'était... Quand vous dites que vous travaillez sur le grain, par exemple, est-ce que tra le travail sur le grain, ça suppose de travailler contre la figure
1: euh, non du tout parce qu'il y en a euh, il peut y avoir une qualité euh, une qualité photographique euh, d'avoir une image euh, tout à fait tout ce qu'il y a de plus figuratif d'avoir un grain très marqué ou pixelisé ou euh, euh, c'est vraiment une question la question de quelque part un peu physique de l'image il euh, y a un rapport au toucher bien sûr même si mon travail est assez lisse euh, mais c'est vraiment une question de texture de l'image.
8: Digging graves is my delight. To digging graves for you to lie in. Digging graves from morn till night. I earn me living from the dying. Digging graves the whole day long, and as I dig, I sing this song to anybody that comes along, dust to dust, and ashes to ashes, and thus I sing my song. Qu'est-ce que
0: vous pensez de ce que ça raconte
3: Donc, dust to dust, uh, to ashes. Euh, Oui, en fait, c'est. Euh, ce qui est poussière redeviendra poussière, c'est ça euh, Oui, en fait, il euh, y a une. Une espèce de, comment dire, euh, ce qui paraît important, euh, en fait, redeviendra poussière et redeviendra ce qui est trouvable n'importe où et ce qui n'a pas vraiment de valeur, en fait. Et euh, peu importe ce qui est autour, euh, a autant de valeur, en fait, que, que la poussière à la fin. C'est ça. Et ça, ça,
0: ça
7: vous, ça, vous, vous effraie ou ça...
3: Oui, quand même. Tout à l'heure, on parlait de déni. Est-ce que cette, euh, cette envie de pause, cette proposition de pause et d'arrêt du temps, c'est du déni euh, du temps qui passe, du déni de, euh, vers la fin à la mort Je pense qu'il y a de ça aussi. Euh, après euh, le temps qui passe euh, et la vieillesse qui arrive, il euh, y a vraiment du déni <rire> plus que de la désobéissance, que, comme on disait. Euh, mais oui, c'est aussi effrayant que c'est beau, en fait. C'est beau dans, son, dans sa capacité à effra être effrayant.
0: Mais pourquoi c'est beau, alors enfin, C'est beau parce que c'est porteur de tragique quoi ou...
3: C'est beau parce que euh, ça, ça reflète le fait que, peu importe euh, ce qui se passe, il n'y ben, a pas vraiment d'importance euh, à un peu tout ce qui nous entoure, ce à quoi on accorde de l'importance au quotidien. Au final, est-ce que, est que ça a plus d'importance que la poussière qu'on redeviendra à la fin
0: Et c'est vrai que dans, en musique, enfin comme, comme en termes de, de durée, quand on dit « et des poussières », c'est qu'il y a une espèce de surplus qu'on ne va pas compter, euh, une sorte de reste, mais qui aussi ouvre la possibilité d'arrêter de compter. Ouais, difficile de transposer ça ailleurs, mais, euh...
1: mais c'est une assez belle notion, la chose qui, euh, qui ne s'arrête pas.
0: Parce que ça, ça, ça repart de ce qui sort du cadre quand même, enfin, oh en fait, oh sens. Ouais. Qu'on laisse déborder mmh. comme quand on fait du coloriage. Ouais, <rire> <rire> ouais mais
1: ça, ça abolit aussi peut-être la, la tyrannie de la durée, que ce soit bah, dans l'audiovisuel de manière générale. Enfin, il y a... C'est peut-être le souvenir
0: qui vient... Ouais. ouais. On a commenté avec Timothée euh, l'expression « et des poussières » dans une phrase comme, euh, je sais pas, « 4 minutes et des poussières ». Mmh. Ou... Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là C'est que les, les poussières, c'est ce qu'on ne compte pas, mais qui permet quand même de pouvoir continuer. Oui,
3: euh, de toute façon, la poussière, est-ce qu'on la compte vraiment, à part quand on l'enlève euh... Oui, c'est quelque chose qui s'ajoute, mais qui n'a pas d'importance.
0: Mais qui n'a pas d'importance, sauf que ça évoque des choses qui sont potentiellement absolues.
7: Donc oui, euh, mais ouais.
3: euh, en fait, qui est négligeable. C'est présent, mais est-ce qu'on est qu pourrait se donner la peine de la nommer, en fait Et Les poussières, c'est présent, c'est tout.
0: Mais on le dit quand même, pour dire finalement <rire> qu'on...
7: Il euh... y
3: a un ajout euh, qui, est, euh, qui est présent, hein. mais c'est un ajout, c'est un, un tout, c'est un tas.
0: ça décrit assez bien ce qu'on s'attend à trouver quand on regarde sous le lit. <rire> oui, oui, ou dans un grenier, peut-être. Oui, dans un aussi, grenier, ouais,
5: peut-être. Ouais. Est-ce que là, dans, dans le
0: grenier ou sous le lit, on a l'impression d'une poussière qui vient d'un peu nulle part, au sens où elle s'est accumulée toute seule, sans l'intervention de qui que ce soit
5: Oui, elle est un peu, même, peut-être cotonneuse, un peu, quoi, oui. avec une certaine épaisseur, euh, en tout cas... Euh... Puis des, des îlots d'épaisseur un peu aléatoire. Mmh. Oui, des choses comme ça qui se déplacent avec une certaine lenteur euh, et une accumulation. Euh, euh, Peut-être aussi ça peut presque devenir un paysage désertique aussi, comme <rire> on peut voir aussi des,
0: des, des touffes de voilà, rouler. Et de cette idée que le désert ne serait fait que de poussière, qu'est-ce que on peut en faire Parce que ça voudrait dire que... Euh, Là où tout ne serait que poussière, euh, on ne saurait plus où aller.
5: Oui, il y aurait une perte de repère, en tout cas, oui, oui. oui, oui ça... euh... Les poussières, oui. Ouais, je pense aussi aux cendres aussi, quoi, notamment. Donc, euh...
0: Alors d'abord, est-ce que euh, la poussière est venue euh, dans votre travail avant ou après Yveto <rire> euh, Avant, je
5: dirais. Ah oui. là, déjà là. J'ai sous les yeux un, un carnet que j'avais réalisé, euh, je crois que pendant un peu plus d'un an, j'avais euh, de mon propre fait apprenant euh, par voie de presse que le cimetière des indigents allait être euh, enterré une seconde fois, c'est-à-dire que la... Ils allaient construire une route qui allait contourner la ville d'Evreux. Et le tracé passait par ce, ce cimetière des indigents. Et ils n'allaient pas enlever donc, les tombes, aller laisser ces indigents sur place. Et, et la route passait au-dessus d'eux. Donc, apprenant ça, donc, du coup, pendant plus d'un an, je suis allé faire fait des allers-retours. Hein, J'habite à Caen, euh, entre Caen et Évreux. Pour, faire un, pour prélever. Quoi. Puis en 2019, j'avais fait réaliser ce, ce petit carnet dans mon, dans mon atelier que j'ai intitulé « L'archéologie du pauvre ». Donc il s'agissait tout simplement de prendre des, des bandes de scotch et de récupérer la poussière euh, sur ce scotch et de venir euh, les coller euh, sur chacune de ces pages.
0: Donc le, le scotch, vous le mettez à même le sol ou... euh,
5: À même le sol, euh, à, à différents endroits... Et... Donc euh, voilà, il y a je crois de mémoire, il y a des bon, il y a il y a forcément des des cheveux, les des, cheveux débordent des des du Cisco, euh, euh, débordent, euh, qui ne sont pas que les miens parce qu'il y a des cheveux très très grands, Alors, je sais pas de qui ils sont. <rire> en tout cas, et mais voilà des traces de peinture ouais, euh, ouais. Flou, flou, des, des morceaux de métal en fait dans, dans mon travail j'ai une pratique de, de la, du déplacement, quoi. En fait, pas, pendant très longtemps je n'avais pas d'atelier donc euh, la marche dans mon travail est voilà, une part importante, c'est-à-dire que lorsque je marche des promenades pardon, actives euh, je, je récolte des, de la matière quoi, qui est utilisée ou pas, euh, ou de manière immédiate ou pas. Euh, c'est-à-dire qu'après, je vis avec, avec les choses que je ramasse euh, tant que possible. Et je ne ramasse pas des voilà, quantités de choses non plus. Voilà, C'est des objets qui peuvent intégrer, euh, après un an, euh, le travail.
0: Mais vous pensez qu'elle sait plus ou moins où elle va, la poussière Pff,
6: Non, je ne pense pas qu'elle sait vraiment où elle va. <rire> Non, non, elle se... Bah, oui, disons, oui, si, elle, elle sait, parce qu'elle elle doit être attirée, enfin, il y a, y a toutes sortes de, de courants électriques, lumineux, il y a le vent, etc. Oui, donc, elle sait, enfin, elle sait, en tout cas, elle est, elle est, elle est contrainte, elle se... Oui, je pense, ouais. Mais euh, je crois aussi que dans mon travail, il y a beaucoup de choses plus dégoûtantes, en fait, plus... Euh quelque chose qui, qui se rattache plus à la décomposition euh, et aussi à la recomposition, finalement. Il y a ces deux aspects, mais il y a, il y a quand même ch quelque chose d'un peu noir, d'un peu... Euh, comme et ça, qu'on qu n'a oui. qu pas envie de trop approcher, alors que la poussière, finalement, bon, on en a tous chez nous. <rire> non, ça ne nous fait pas spécialement peur, enfin, en tout cas, si on pense juste à, à l'objet, quoi enfin à, à ce qu'on peut... Euh, entreprendre physiquement. Quoi.
0: Parce que quand vous écoutez le Rich Spiegel, donc vous entendez une sorte de poussière pré-organique, une poussière pré originelle, voilà, alors que dans ça. votre travail, vous êtes plutôt sur une poussière post-organique.
6: Oui, post-organique, mais aussi pré-organique, finalement, parce que euh, c'est mêlé. Enfin, on ne peut pas s'intéresser à, à post au post-organique sans s'intéresser au pré-organique. Ça me paraît... Euh, un peu euh, étrange. Et, euh, et donc, le projet, c'était de, de faire trois gisantes. En fait, je travaille beaucoup sur le, le, le fragment aussi, l'idée du fragment. Et, euh, et je fais des sortes de... Après, dans l'espace, j'aime bien créer... Enfin, quand je fais une expo personnelle, euh, j'aime bien créer des sortes de d'archéofiction Et donc, euh, oui, donc j'avais cette idée de, de faire trois gisantes... Et je me suis appuyée sur trois statuettes euh, qui proviennent de, des Cyclades. Et donc, alors, pourquoi trois gisantes Parce que, en fait, euh, apparemment, au Moyen-Âge, enfin, bon, je dis apparemment, je ne le savais pas, hein, donc euh, c'est donc pour ça que je dis apparemment, euh, on faisait trois gisants pour les rois. C'est-à-dire, il y avait un, un gisant euh, de, de corps, un gisant de cœur et un gisant euh, d'entrailles, de, hein, ce qu'on appelait d'entrailles. Et c'est vrai que ça, ça m'a ça, ça tout de suite <rire> intéressé Et donc, en fait, c est, c est, les dessins, sont, sont quand on les voit, enfin quand on les regarde, c'est vrai que euh, c'est pas du tout figuratif. C'est-à-dire je me suis pas... Euh, J'ai pas dessiné ces statuettes à l'intérieur de ces corps. Parce que bon, donc en fait, ils sont, ils sont taille petite humaine, on va dire. Une petite, oui, petite taille humaine de 1m60. Et donc, quand on regarde ces corps, ben, ça, ça fait plus penser, euh, enfin, en tout cas pour moi, à des sortes d'organes qui se décomposent. Euh, donc, il y a cette idée donc, de poussière, fin de, en tout cas d'étape.
4: C'est une sorte de métamorphose. Et euh, je sens quelque chose qui est en train de désagréger, mais en même temps, se compose. Et ça s'écoule dans le temps, mais ça construit quelque chose en même temps.
0: Parce que, oui, ça suppose que... Quelque qu'on quel... enfin, qu est engagé dans un processus irréversible
4: mmh. Moi, je, je, je sens qu'il y a des choses qui se font, qui se t'ai fait, qui se fait, qui se t'ai fait. C'est en changeant. Justement, je lis un article de Gaston Pachelard qui parle d'atomes, justement, par rapport à la poussière. En, en fait, il y a une matière qui apparaît euh, par... Euh, aux, aux fortes règles du monde des solides qui n'apparaissent pas, une matière qui se compose. Et puis j'aime le plus c'est cette phase là Bachelard introduit la métaphysique du vide, où le vide est conçu comme un lieu qui contient quelque chose qu'on ne voit pas.
0: C'est-à-dire qu'il y a bien un lieu...
4: Oui, il y a un espace vide, mais il n'est pas complètement vide. Il y a toujours quelque chose dedans. Il parle de l'atome, l'atome c'est quelque chose, de petit, mais on, dans vos corps, nos corps, dans les objets, dans l'espace, partout, il y a l'atome. Et c'est aussi quelque chose d'infini, euh, euh, petit, qu'on voit euh, encore plus euh, dans les microscopies, dans nos corps, ou dans l'objet. Plus, plus on zoomait, plus qu'on zoomait. Euh, au début, on voit quelque chose, on voit quelque chose, mais quand on zoom, 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 c'est tout. À la fin, c'est du vide, en fait. Même ton nos, nos corps, ça représente un vide. Mais dans ce vide-là, ce n'est pas vraiment vide non plus.